0: Wir waren beim zweiten Vers stehen geblieben In Surat al-Fataha. Ähm, der also zweite Vers, wenn man die das mitzählt. In der Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Alhamdulillahi rabbil al Alles Lob oder das Lob gebührt Allah. In dem Herrn der Welten. Also das Lob, überhaupt alle Formen des Lobs. Gebühren Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Einzige dem alle Lob formen oder alles Lob oder das Lob überhaupt gebührt. Anderen Geschöpfen gebührt äh, auch Lob, allerdings ein relativer Lob, ein eingeschränkter Lob, abhängig von einer Sache, die sie getan haben oder nicht getan haben ähm, und, und nur zu bestimmten Zeiten und eingegrenzt. Aber für, Aber für Allah gilt das absolute Lob. In einem Hadith Qudsi heißt es, wenn man sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann antwortet Allah subhanahu wa ta'ala über den siebten Himmel und sagt, mein Diener hat mich gelobt. Und da möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir, wenn wir beten und versuchen, das zu verinnerlichen. Nach jedem Vers, den wir in der Fatiha lesen, außer Al-Bazmara, ist überliefert worden, dass Allah subhanahu wa ta'ala darauf antwortet, auf das, was wir sagen, antwortet. Wenn wir also sagen, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alles noch Allah, dem Herrn der Welten, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat mich gelobt. Und welche Ehre ist es, das für eine Ehre ist es, wenn der Herr der Welten einen Diener, seinen eigenen Diener nennt. Denn ihr will wissen, Diener Allahs ist im Grunde genommen jeder Mensch und, und jedes Geschöpf, weil weil man sich nur in se innerhalb seines Willens bewegen kann. Man kann nicht etwas tun, was gegen seinen universellen Willen ist. Das geht nicht. Was man tun kann, ist gegen seinen gesetzlichen Willen verstoßen. Man kann also Sünden begehen, ähm, ihm ungehorsam sein. Das kann man. Aber wenn man äh, wahrer Diener Allahs ist, das heißt, man gehorcht ihm in all dem, was er einem angeordnet hat. Deswegen ist es auch äh, eine große Ehre, äh, wo Allah in Surat al-Baqarah, wie wir schon besprochen haben, sein Propheten Muhammad als sein Abd, sein Diener, nennt. In dem Vers, wo er sagt: Und wenn ihr im Zweifel darüber seid, über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben. Hala abadina. Und weil wir schon angesprochen haben, ich wiederhole noch einmal: Allah schreibt sich hier Eigenschaften zu. Eigenschaften. Eigene Eigenschaften. Er hat sich selbst den Herrn der Welten genannt. Er hat sich Namen gegeben. Und er sagte äh, in Surat Al-An'am, Asmaul Husna, biha. Das heißt, und Allah gebühren die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Oder ruft ihn mit ihnen an. Allah hat uns mitgeteilt. Er hat uns offenbart, wie wir ihn, wie wir ihn anrufen dürfen. Wenn, wenn Allah, er hat viele Namen, er hat uns einen Teil davon offenbart so wie, und einen Teil der Eigenschaften von ihm offenbart, so dass wir wissen, wie wir ihn ansprechen können, dass wir wissen, wie wir ihn lobpreisen können. Und wie wir wissen, ist es auch im Brief, dass in, im Hadith der Schafaa, ah, im Hadith der Fürsprache, wo der Professor Allah, am Tag der Auferstehung seine Fürsprache einlegen wird und er wird sich unter den Thron werfen von Allah und dann wird ihm Allah eingeben, Lobpreisungen, mit denen er seinen Herrn loben kann, mit denen noch nie ein Diener vorher Allah gelobt hat. Und das weist darauf hin, dass Allah uns einen Teil seiner Eigenschaften offenbart hat. Und es weist darauf hin, dass seine Namen und Eigenschaften Tauqifi sind. Das heißt, wir nehmen sie so an, wie sie uns überliefert worden sind. Und wie auch nicht, wenn, wo wir doch von etwas sprechen oder von einem Wesen sprechen, das wir niemals gesehen haben, das wir niemals gehört haben, von dem wir nur erfahren, indem er einem Gesandten einen seiner Gesandten Offenbarung eingibt. Und in diesem Vers erfahren wir auch, wie ich schon bereits erwähnt habe, die Tatsache, dass derjenige, der gelobt wird, es verdient haben muss, gelobt zu werden. Denn wenn man jemanden lobt, der es nicht verdient hat, gelobt zu werden, dann ist das Ungerechtigkeit, das ist Wollen. Das ist das genau auch das Problem der Mushvikun. Sie loben und dienen und beten an jemanden, der es nicht verdient hat angebetet zu werden. Allah subhanahu wa sagt eben, also sein ist das Lob, sein absolutes Lob, weil er eben der Herr der Welten ist, weil er Rabbul Alamin ist. Das ist der Grund, warum er es verdient hat. Weil er Rabb ist derjenige, der, der Erschaffer, der Versorger und der Leiter der Angelegenheiten, von allen Angelegenheiten in diesem Universum und außerhalb dieses Universums. Und deswegen hat er es verdient auch, dass ihm das absolute Lob zusteht und niemandem sonst. Und wir haben letztes Mal schon die Geschichte von Abu Sa'id al-Khudri erzählt, in, in, in der er selbst mit der Mutter des Buches, mit al fatiha den, Stammeshäuptling, den, Stamm, den einen Stammeshäuptling geheilt hat mit Allahs Erlaubnis, indem er die Fatiha gelesen hat und Ruqya gemacht hat. Und das haben wir letztes Mal besprochen. Und ich möchte heute noch ein paar andere Sachen vorstellen, aus, aus der prophetischen Medizin. Der Prophet وسلم, hat uns beigebracht, wie wir unsere Kranken heilen können, und die Ulama haben die, die, die Medizin in zwei Teile eingeteilt. Oder die Fukuha haben die Medizin in zwei Teile eingeteilt. Der eine Teil ist äh, diejenige Medizin, die ausprobiert worden ist. Die Medizin, die ausprobiert worden ist, und das ist das, was man heutzutage in der Medizin lernt in den Fakultäten oder den Universitäten oder bei den Ärzten. Das ist die Ausprobierte. Jemand hat ein Medikament erfunden oder ausprobiert und es hat Heilung gezeigt mit Allahs Erlaubnis, also verschreibt man das und wendet diese Medizin an. Der andere Teil der Medizin ist äh, äh, dieser Teil wird ausprobiert und kann erforscht werden. Der andere Teil der Medizin ist uns vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, mitgeteilt worden. Er hat uns Formen der, der, des Heilens mitgeteilt, von denen wir äh, einige äh, vorstellen wollen. Und man nennt das im Arabischen dieses Heilen mit den, mit den prophetischen Methoden äh, Rukyah. Und Rukyah bezeichnet im Allgemeinen äh, einfach das Heilen mit äh, dem Koran oder mit dem, was in den Hadithen überliefert worden ist. Bestimmte Ad'iyah, bestimmte Bittgebete, äh, von denen wir inshallah auch eine äh, bestimmte äh, vorstellen werden. Eine zum Beispiel ist es, dass man, wenn man eine Verletzung hat, Folgendes tut. Man nimmt Speichel von seinem Mund auf seinen Finger und nimmt dann ein bisschen Sand davon. Und manche Frauen sagen, es gilt nur für den Sand in Medina, Erde und Sand von Medina. Und macht es dann auf die Stelle, die einen schmerzt und verletzt und auf die Wunde das ist die eine, eine Möglichkeit. Und man sagt, dann während man darauf reibt, auf die Wunde, Bismillahi turbati ardina ba'dina yushfa saqimuna rabbina. Das heißt übersetzt, im Namen Allahs mit der Erde unserer Erde, also mit dem Sand unserer Erde oder der Erde unserer Erde und mit dem Speichel von einigen von uns wird unser Kranker mit der Erlaubnis unseres Herrn geheilt. هذا هو مفهولة و هذا هو عائشة رضي الله عنها أخرى رقية القيم الجوزية رحمه الله ان زينا بوخ زاد المعاد في هدي خير العباد sagt er folgendes über jemanden, der von einem Skorpion gebissen worden ist. Hat er äh, erwähnt, dass man, äh, also der Professor Propheten hat auch den Skorpion verflucht äh, und, und sagte, er hält keinen Abstand oder äh, lässt nicht ab von einem Propheten, von nicht mal von dem Propheten ab oder von irgendjemandem sonst, weil er den Propheten selbst einmal gebissen hat, während er im Gebet war. Und das, und dann hat, als der Professor gebissen worden ist vom Skorpion, hat er dann einfach darum gebeten, dass man ihm einen Behälter bringt. In diesen Behälter hat er Wasser gegossen und dieses, in, diesem, in dieses Wasser hat er Salz eingegeben. Und dann hat er die Stelle, an der er gebissen worden ist, in diesen Behälter reingetan. Und dann hat er die Sur, die drei Surer aus dem Koran, Die letzten drei Suhr im Koran so lange gelesen, bis der Schmerz gebildet worden ist. Das ist eine zweite Methode, die Ibn Qayyim erwähnt hat in seinem Buch Sa'ad ja. al-Ma'ad. Eine weitere allgemeine Sache ist, indem man einfach, oder, Entschuldigung, des Weiteren sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Also, er sagte zu dem Sahabi, äh, äh, der auch von einem Skorpion einmal gebissen worden ist, und zu Abu Hurairah anhu zu ihm sagte er nachdem er sich bei ihm beschwert hat dass er Schmerzen hat also Abu Hurairah beschwert sich beim Propheten über die Schmerzen durch den Skorpion bist, dann sagte der Prophet hättest du bevor du eingeschlafen bist gesagt ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vom Übel das er erschaffen hat dann hätte dich dies nicht hätte dir dies nicht schaden können mit Allahs Erlaubnis Inshallah. Denn wir müssen wissen, alles in der Medizin, sei sie die, die erforschte Medizin oder die professionelle Medizin, alles wird nur geheilt mit Allahs Erlaubnis. Und die Ärzte selbst wissen, dass, dass manche Menschen, wenn sie Medikamente bekommen, hilft es bei manchen Menschen. Und bei manchen Menschen, die gleiche Medizin hilft nicht. Alles hängt davon ab, Allah will dass er heilt, geheilt wird oder will er nicht. Ja, gut. Ich sag's am Ende nochmal, okay? Frag mich die Gäste am Ende nochmal, okay? Äh, frag am Ende, wenn es geht. Sag dann doch Das ist eh gleich fertig. Ein allgemeiner Du'a, den man auch immer sprechen kann, wenn man äh, wenn man Schmerzen hat oder krank ist, den man einfach sagt, Allahumma Rabban nas, Mudhib bel Bas. إيش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا دا... لا ش... لا شافيا إلا أنت إشفيه في فمن... من غير إشفيه شفاء لا يغادر سقما وإذا أدرى رعازيون اللهم رب الناس أذهب الباس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سقما إذا بذتهم هذا والله تهادى Menschen du bist derjenige der das Übel hinfortnimmt Heile, denn du bist der Heiler. Es gibt niemanden, der heilt außer dir. Heile so, dass es keine Spuren hinterlässt. Der Hadith ist äh, auch, äh, alles was ich erwähne, äh, hier ist inshallah authentisch. Also sahih. Und eine letzte, ähm, also wie gesagt, also die, die andere Version mit der Fatiha habe ich das mal schon besprochen. Zusammengefasst noch einmal, da hat der Sahabi Drei Tage lang, denjenigen, der gebissen worden ist von einer Schlange, drei Tage lang hat er jedes Mal, wenn er die Fatiha gelesen hat, hat er von seinem Speichel genommen und auf die Wunde getan, die Wunde damit gerieben. Drei Tage lang, morgens und abends. Also sechsmal, insgesamt in einer Version heißt es sie siebenmal. Und dann ist er äh, geheilt, als wäre er ihm nicht vorher geschehen. Und äh, in einem anderen Hadith von äh, von Aisha radiyallahu anha, dieser Hadith ist bei al bukhari und bei Muslim, steht, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wenn er zu leiden hatte, dann las er sich selbst die Muawwudat vor und äh, machte dann nafs und, und das bedeutet, äh, nafs bedeutet, dass man äh, bläst und ein bisschen von seinem Speichel rauslässt. Das heißt, weniger als spucken und nicht nur blasen, sondern beim äh, Blasen kommen mit äh, Flüssigkeit raus und diese äh, das tut man nachdem man den Koran gelesen hat, die Fatiha oder die Ma'awidat im Speziellen oder irgendein Teil des Korans wie viele Fuqa gesagt haben, wenn Allah subhanahu wa sagte Wir senden vom Koran herab, was Heilung ist für die Gläubigen und Barmherzigkeit. Daraus haben viele Fragen genommen, dass der ganze Koran ist Heilung der ganze Koran ist eine Heilung das heißt, wenn man eine Verletzung hat oder Schmerzen hat, dann macht man folgendes, man liest die Fatiha oder man liest Al-Mu'awidat oder irgendwelche Teile des Koran, dann macht man Nef, indem man ein bisschen von seinem Speichel mit Luft auf seine Finger tut und dann reibt man an die bestimmte Stelle die Schmerz und der man krank ist. Und sei noch hinzugefügt, in dem Hadith von, von Abu Sa'id al-Khudri wird deutlich, dass es nicht bedeutet, dass man sofort geheilt wird, sobald man es drauf tut, sondern es kann durchaus drei Tage lang dauern, oder noch länger, oder noch weniger, wie, wie, wie Allah es will. Ja? Das heißt nicht, dass man gleich geheilt werden muss. Wichtige Voraussetzung dafür ist, haben die Fuqa erwähnt, ist, dass derjenige, der es tut, glaubt, dass es funktioniert, dass derjenige, der die Ruqya macht, Iman hat und glaubt, dass Allah dadurch heilt, weil der Prophet hat es so uns mitgeteilt und dass auch derjenige, der geheilt werden soll, auch glaubt, dass diese prophetische Medizin wirkt, denn wenn man Zweifel hat, brauchen man sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Also das war äh, zur prophetischen Medizin. Was man ganz kurz in Sachen Sache nachschauen. Toll, sag mir noch, Herr. Bitte, was hast du zu sagen? möchte ich noch dazu erwähnen den Hadith der überhilft ist bei Muslim, Hadith Nummer 220, und den man nicht vergessen darf in dieser Hinsicht, ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, über die Eigenschaften von den Menschen, die ins Paradies eintreten, ohne bestraft zu werden und ohne zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber hat er dann drei Eigenschaften erwähnt und sagte, oder vier, das sind <lacht> Äh, oder sagt es in einer anderen Reihenfolge. Und äh, ich übersetze erstmal, was es bedeutet und danach zeige ich noch eine Bemerkung dazu. Eine äh, Sache, man hat damals und auch heute äh, eine Methode angewandt, die, äh, also mein Vater hat mir erzählt, dass es sein Vater auch noch gemacht hat, äh, man hat, wenn man Schmerzen hatte, zum Beispiel, manchmal sind sie Bauchschmerzen. Dann haben sie meinetwegen irgendein Stück äh, Kohle genommen oder Eisen, irgendwas erhitzt und an einem anderen Teil des Bauches, ich, ich weiß nicht genau wo, genau, also wenn jemand das besser weiß, also soll er mir Bescheid sagen, die Stelle verbrannt am Bauch und dann äh, als Heilmittel fand, dass die Bauchschmerzen weggehen. Und, äh, also, und dafür gibt es bestimmte Regeln und das haben die Leute angewandt und die Leute sagen, es hat Wirkung. Und es gab es auch damals schon zur Zeit des Propheten. Aber der Prophet sagte, dass zu den Eigenschaften derjenigen, die ins Paradies eingehen, ohne bestraft zu werden und ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass sie dies nicht tun. Die zweite Sache, die er gesagt hat, Da haben sie manche Araber früher gemacht, wenn sie sich nicht entscheiden konnten, zu welcher Zeit sie ausgehen, in welche Richtung sie fahren sollen oder in welche Richtung sie reisen sollen oder in welche Richtung du, sie ihr, 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 ihr auf die Jagd gehen sollen, dann haben sie einen Vogel genommen und haben ihn losgelassen und in die Richtung, wo er geflogen ist, in die Richtung sind sie gegangen. Und man hat Angst, dass das in Richtung Aberglaube geht. Und, und das Gute, nach dem der Mensch trachtet, geht nicht in die Richtung, wo der Vogel ist. Das hängt damit überhaupt nicht zusammen. Und zu den Eigenschaften dieser 70.000 Menschen gehört auch, dass sie äh, diesem nicht nachgehen. Und die letzte Sache ist, la Tarkun bedeutet es sie verlangen nicht, dass jemand von ihnen, dass sie verlangen nicht von jemandem, dass er für einen selbst Rukya macht. Habt ihr verstanden? Diese Methoden, die ich jetzt angesprochen habe, diese Menschen, die 70.000, gehen nicht zu jemandem und sagen ihnen, mach es für mich. Sondern wenn, dann machen sie es selbst. Oder wenn jemand es für sie tun soll, ohne verlangt zu haben, dann akzeptieren sie es auch oder weigern es. Aber sie sagen nicht, mach es für mich. Und äh, eine Hikma, die dahinter steckt, sagen die Fuqa, ist, dass äh, aus Angst, dass sich Leute bilden, die, 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 die zum Beispiel in der Gesellschaft sind, sie machen nur Rukya für die Menschen und nehmen vielleicht auch noch Geld dafür. Und äh, obwohl Geld nehmen für Rukya ist erlaubt, im Hadith von Abu Khadri haben sie das erwähnt, Abu haben das erwähnt. Aber es kann auch passieren, dass die Menschen glauben, ah, diese Person, die kann heilen. Diese Person, wenn sie kommt, die hat Schifa, die kann heilen. Obwohl in Wirklichkeit nur Allah, der letzte Heiler. Und, äh, und aus dem gleichen Grund, aus Angstgründen, kennt ihr auch die, die berühmte äh, äh, Schlacht, als, als, ähm, als die Muslime äh, einem Volk gegenüberstanden, zur Zeit des Kalifats von Abu Bakr al Sadir anhu. Äh, und Khalid al hatte die, die muslimische Armee geführt. Und kurz vor dem Kampf, ein paar Stunden vor dem Kampf, kommt plötzlich ein Brief von Umar ibn Khattab, in dem drin steht: Abu Bakr anu ist gestorben und er hat mir das Kalifat übergeben. Und ich äh, befehle, dass du äh, die, 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 die Führung, die Militärführung, an den Sohn so weitergibst. Hat er einen Namen erwähnt, das ist nicht wichtig, ist, den Namen zu wissen. Und dann hat er die Militärführung. Von, von, von Khalid Murid weggenommen in diesem Zeitpunkt. Da hat sie jemand anderes gegeben. Eben aus dem Grund, aus der Angst, weil die Muslime hatten immer Siege errungen, wenn Khalid Murid die Führung hatte. Und es, äh, sie hatten die Befürchtung, dass die Menschen schon anfangen zu sagen, oder vielleicht haben sie sogar schon angefangen zu sagen, dass Khalid Murid bringt uns den Sieg und äh, sie haben das Vertrauen dann, oder hätten dann das Vertrauen in Allah verloren. Und der Sieg kommt nicht von Khalid, der Sieg kommt von Allah. Ja.